1: Salut, c'est Marion Lefebvre. C'est le principe même du confinement. Isoler. Isoler les gens pour tenter d'isoler le virus, d'enrayer sa propagation et d'éviter les contaminations. C'est nous isoler pour notre propre bien, finalement. Étymologiquement, isoler, c'est faire prendre la forme d'une île. Sauf que, sur nos îlots respectifs, on n'est pas égaux devant le fait d'être seul. Certaines et certains peuvent en profiter pour explorer et accepter la solitude, d'autres n'ont pas ce luxe. Qu'est-ce que c'est être isolé pendant ce confinement, quand on est une personne âgée par exemple, ou une étudiante loin de sa famille, ou une femme confinée avec un homme violent Comment est-ce que ces personnes vivent le confinement Et quelles sont les stratégies pour limiter cet isolement Pour ceux et celles qui peuvent, comment est-ce qu'on transforme cet isolement en une solitude plus positive Pour mieux comprendre tout ça, j'ai appelé Olivier Remeau, philosophe et directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales et on a choisi d'entremêler sa parole et vos témoignages. Bienvenue dans Programme B.
2: Alors dans notre situation de confinement, euh, je crois qu'il faut, faut veiller à distinguer un petit peu les situations parce qu'on est, on est quand même beaucoup dans le cas par cas. Euh, je crois que c'est extrêmement important de ne pas généraliser. Euh, tout dépend des situations personnelles. Donc la solitude, euh, moi c'est un mot auquel j'attache un sens plutôt positif. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que si elle est subit cette solitude, pour moi c'est l'isolement. Je pense qu'il faut vraiment distinguer « isolement » et « solitude ». Et en situation de confinement, telle qu'on la vit aujourd'hui, il est plus question d'isolement que de solitude, si, encore une fois, on considère que la solitude a plutôt un sens positif. On est dans une situation aujourd'hui où euh, euh, l'isolement euh, n'est pas toujours facile à vivre, bien évidemment, euh, et que je pense que l'une des vraies questions, c'est pour beaucoup moins d'arriver à convertir cet isolement en une solitude positive que d'arriver déjà à vivre avec ceux qui nous entourent de manière permanente, probablement durable en plus, ça va durer quelques semaines encore, euh, et euh, à le faire euh, en toute diplomatie et euh, encore une fois dans la, meilleure, euh, dans la meilleure entente.
1: Pas toujours facile, surtout quand on a des voisins pas très solidaires.
3: Moi, je suis étudiante en alternance et j'étudie dans une ville et je travaille dans une autre. Et dans la ville où je travaille, je n'ai pas fait installer Internet parce que bah, j'y suis moins souvent et que c'est un appartement que je ne vais pas avoir pour très longtemps, juste pendant un an. Et puis surtout, comme je travaille, au travail, j'ai accès à Internet. Sauf que là, du coup, je suis confinée dans l'appartement de la ville où je travaille, celui où il n'y a pas Internet. C'est un appartement qui est dans une grande maison bourgeoise avec un grand jardin. Euh, on est sept appartements dans cette maison et on a un, donc un jardin euh, où on fait un potager euh, partagé qui s'appelle le potager Pachamama. Euh, les valeurs de la maison, c'est euh, solidarité, euh, bobo écolo, euh, on mange des graines et... Euh, du coup, comme je n'ai pas Internet et que je suis confinée ici et que d'ici 10 jours, il va falloir que je commence à télétravailler, euh, j'ai demandé à mes voisins s'ils voulaient bien partager leur wifi avec moi. Donc d'abord, j'ai demandé à ceux du haut, parce que je les connais, et euh, ils m'ont répondu qu'en en fait, ils n'avaient pas Internet chez eux parce que euh, elle, quand elle travaille, elle, se, elle fait du partage de connexion avec son téléphone. Je ne l'ai pas précisé, mais je capte, on est sept appartements et je capte beaucoup de réseaux Wi-Fi ici. Et euh, après, j'ai demandé à, à mon voisin d'à côté, celui que je connais le plus, qui m'explique souvent comment on fait la vie d'ailleurs, mais c'est autre chose. Mais du coup, je vais demandé à lui. Et alors, en fait, il, euh, il a commencé à m'expliquer qu'en fait, euh, il allume pas euh, la Wi-Fi euh, pas tout le temps, en tout cas, euh, parce que voilà, enfin, il l'allume pas, mais il va la rallumer pour moi. Et que euh, le réseau, il s'appelle euh, Bebox E, et que euh, voilà, euh, il va changer le mot de passe et ce sera Château, euh, Château avec un accent circonflexe surtout. Euh, et le réseau, euh, c'est Bebox E. Voilà, voilà. Et il ferme la porte. Et donc ça, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi, et moi, et là, on est le soir. Et du coup, depuis, il bah, n'y a pas de réseau qui s'appelle Bebox E. Il n'y a, a quasiment... Enfin, il n'y a pas de réseau Bebox, en fait. Et, euh, et du coup, bah, je crois qu'en fait, il ne veut pas que je me connecte. Donc du coup, bah, je n'ai pas Internet, parce que mes voisins, ils ne veulent pas me prêter leur oui. Donc, je ne sais pas de quoi ils ont peur. Mais du coup, je suis confinée sans Internet. Mais j'ai un beau jardin avec un potager partagé qui s'appelle Pachamama, et avec les valeurs de la maison qui sont la solidarité.
1: Bon, finalement, un voisin plus sympathique a fini par aider Camille. Mais comme quoi, l'isolement peut être rompu, ou en tout cas atténué, par quelque chose d'aussi simple qu'un code Wi-Fi. Pour d'autres, plus isolé, c'est plus compliqué.
2: Cet isolement, il peut se conjuguer justement de manière extrêmement différente selon les cas de figure. Ce qui me paraît évident, c'est que le confinement, euh, par ailleurs justifié, renforce... Euh, Évidemment, l'isolement des gens qui sont déjà isolés. Euh, et ça, c'est un problème euh, qui aura certainement de lourdes conséquences. Je pense aux personnes âgées, euh, voire très âgées, euh, mais pas seulement euh, les étudiants, étudiantes euh, à l'étranger qui se retrouvent euh, dans un espace très, très confiné, enfin très restreint, qui ne parlent peut-être pas euh, très bien la langue de leur pays d'accueil euh, et qui sont dans l'impossibilité de rentrer euh, chez eux alors qu'ils n'ont que de faibles ressources économiques par exemple, dans bon, tous ces cas peuvent, euh, peuvent aussi euh, en rencontrer d'autres.
1: Déjà isolés avant le confinement, les personnes âgées en EHPAD sont tout particulièrement concernées. Depuis le 11 mars, plus de visites extérieures pour les résidents et les résidentes. Et samedi dernier, le ministre de la Santé a annoncé des mesures encore plus restrictives pour les protéger, quitte à envisager un isolement individuel. Mathilde et ses cousins, en voyant ça, ont lancé un projet qui permet à des anonymes d'écrire des lettres aux résidents et aux résidentes confinés qu'ils ont appelé une lettre, un sourire ».
4: Euh, pour vous expliquer comment le projet est né c'est euh, vraiment mon père qui lui est directeur territorial d'une fondation qui s'appelle Partage et Vie donc c'est des fondations qui gèrent des maisons de retraite qui revient un soir en nous faisant vraiment part de la souffrance d'une personne âgée d'être euh, seule en EHPAD Déjà, la situation est compliquée, c'est jamais très drôle pour une personne âgée d'aller en, en maison de retraite, mais euh, ce qui l'a fait vivre, c'est vraiment la relation humaine. Et là, étant coupée toute relation humaine, il y a quelque chose de presque inhumain, et ce qui est dit, c'est que, que si les personnes ne meurent pas de l'EHPAD, elles peuvent mourir de la solitude. C'est quelque chose de très très dur, et, euh, et c'est pour ça que nous, en entendant ce discours-là, on s'est vraiment regardé en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que les visites sont interdites, euh, tout est, tout est et extrêmement euh, vigilant. Enfin, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va écrire des lettres, c'était la seule alternative qui nous semblait possible tout le monde est très inquiet je pense pour euh, la situation des EHPAD en France et moi, ouais, j'ai un, un retour euh, un peu plus précis par mon père qui travaille et c'est vrai que c'est très très noir et euh, les personnes maintenant doivent être confinées dans leur chambre en tout cas si le virus euh, rentre donc euh, en plus de ça elles n'ont même plus de contact elles-mêmes entre elles euh, les personnels soignants sont toujours assez, à part euh, bien sûr les besoins vitaux, mais sinon ils sont très distants, donc euh, c'est vraiment pas drôle, ça c'est sûr. On a quelques retours, effectivement, donc pas des résidents eux-mêmes, mais plus des animateurs avec lesquels on est en contact. Et en général, c'est des retours euh, très joyeux. Effectivement, Ils sont très heureux d'avoir des lettres. On a des photos qu'on n'a pas eu le droit de diffuser, mais euh, des photos très touchantes, des résidents qui lisent leurs lettres, des messages d'animateurs qui nous disent, euh, voilà, même euh, même les adfouliens qui lisaient les lettres avaient les larmes aux yeux.
1: Autre population citée par Olivier Remaud, les étudiantes et étudiants étrangers ou non. Certains, certaines sont bloqués loin de leur famille, dans des appartements exigus et avec très peu de contact avec l'extérieur.
4: Je m'appelle Maria, j'ai 23 ans et euh, je suis actuellement étudiante à Sciences Po Paris et euh, je suis en master et en césure actuellement, donc euh, je, je suis stagiaire et en télétravail. Donc, euh, du coup, euh, je, je vis euh, en résidence universitaire et je suis dans un mètre carré. C'est hyper compliqué, du coup, puisque je n'étais pas sortie. En fait, à partir du moment où la première fois où, où le président voilà, s'était exprimé euh, sur les mesures de, de, de confinement, euh, j'avais fait mes courses, j'avais fait des grosses courses. Et puis après, je ne suis plus sortie. Je suis allée au travail le vendredi. Enfin, c'était exactement jeudi, une fois que je suis allée au travail le vendredi. Et puis depuis, je ne suis plus sortie. Depuis 18 jours, je crois que je ne suis pas sortie, un truc comme ça. Et,
1: euh, et comment vous vivez enfin, Comment est votre morale, déjà Parce que j'imagine que dans un 20 mètres carrés, pendant 18 jours, c'est difficile.
4: Enfin, j'essaye de bouger ma table, histoire de, de, de refaire l'agencement de chez moi. Tous les jours, on essaye de j'essaye de, de bouger des meubles. C'est hyper compliqué puisque c'est une résidence grosse, donc du coup,
2: euh,
4: on n'a pas forcément le, les moyens de tout bouger. Mais euh, bah, qui, qui est mobile chez moi, je le bouge. Euh, J'ai un petit, une petite fenêtre balcon, euh, j'essaie de sortir le plus souvent que je peux. J'ai un peu peur d'aller fermer les cives, mais il faut que aille puisque c'est une résidence étudiante. donc Du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent et ça me fait un peu peur de... De, de sortir, je vais pas mentir vu le climat anxiogène qui, qui règne donc du coup je, vraiment j'ai fermé ma porte une fois et je n'ai plus ouverte donc du coup euh, faudrait que je descende mes poubelles faudrait que je fasse ma frappe. c'est euh, assez dur psychologiquement mais euh, sinon ça va l'idée de voir vraiment personne on se sent seul et euh, de pas avoir de contact humain réel c'est à dire juste euh, voir quelqu'un en chair et en os ben, ça manque un peu et même euh, bon, un peu beaucoup. Et en fait, là, ça fait 18 jours. Mais quand on sait que le confinement va durer beaucoup plus longtemps, bah, ça commence à... à me faire peur un petit peu. Mais, <rire> mais, mais sinon, euh, j'essaie de, de positiver le plus, possi le plus possible. Moi, j'essaye de pas broyer du noir. Je ne vais pas dire que ça ne m'arrive jamais de broyer du noir. Je broie du noir. Et j'essaye de, de, de quand même me lever le matin, de me préparer. Même, même si je reste chez moi, j'essaye de, de faire des petites choses en fait, qui font que. Ben, je ne reste pas au lit. Donc du coup, je vais essayer de me préparer, d'essayer de cuisiner, je vais essayer de, de me bouger, de faire des activités euh, sportives, ne serait-ce que dans mon appartement, de faire des, des, des exercices euh, au sol, etc. D'essayer de faire du stretching, un peu de yoga, de la méditation. Enfin, J'essaie de prendre soin de moi aussi euh, au niveau, euh, niveau physique. Enfin, J'essaie de faire des masques. Enfin, tout ce qu'on n'a pas forcément le temps, tout ce qu'on réserve au dimanche, eh ben, je le fais sur tout le long. En fait. je, je me dis que c'est tous les jours dimanche
1: niveau nourriture ça se passe comment parce que je sais que c'est pas forcément facile de, de se faire à manger tout le temps euh, et je me demandais comment ça se passait du coup sinon ce que
2: je fais c'est que
4: moi je mange pas beaucoup de nature donc du coup euh, et là surtout avec le confinement etc ben bah, j'ai pas l'envie de grignoter j'ai pas en fait j'ai plus envie en fait de manger ou de m'alimenter donc du coup ce que je fais c'est que je me force quand même à faire un repas par jour mais, euh, mais c'est compliqué en fait puisque on n'a pas forcément envie bah, de manger seul en fait. Au bout d'un moment, euh... de, au bout moment bah, le goût de la nourriture, je trouve que seule, bah, c'est moins bon. D'habitude, je mangeais avec euh, une de mes voisines. Euh... J'avais l'habitude, en fait, de manger avec une de mes voisines, mais elle qui a, rentr qui a pu rentrer chez elle. Moi, je pas pu, malheureusement. Donc, du coup, bah, ça fait que là, vraiment, on sent la solitude vraiment.
2: un autre type d'isolement au moins, qui est l'isolement que j'appellerais de groupe, c'est-à-dire euh, euh, le confinement qui, à ce moment-là, oblige plusieurs personnes à vivre ensemble euh, dans un espace, dans un même espace. Lorsque les gens sont, euh, sont réunis euh, subitement euh, entre eux-mêmes, avec eux-mêmes, euh, il faudrait évidemment pas que, que des scénarios de, de violence entre personnes qui ne se supportent pas ou qui découvrent qu'elles ne se supportent pas se développent les violences familiales, les violences au sein des couples. Il est évident que ça, c'est le pire.
1: Ces dernières violences ont explosé depuis le début du confinement. Et toutes et tous confinées, ou en tout cas en majorité, c'est d'autant plus difficile de briser le tabou qui entoure ces situations et d'agir. Chloé, membre du groupe de collage contre les féminicides à Paris, qui affiche sur les murs de la capitale des messages contre les féminicides et les violences conjugales, m'en a un peu parlé.
0: Euh, alors, il bah, y a les premiers chiffres qui sont tombés euh, très récemment. Euh, on est sur une augmentation de 36% à Paris et 33% sur le reste du territoire. Donc, euh, donc on voit que c'est des, des chiffres qui ont augmenté euh, assez drastiquement. a eu également les résultats de la Chine, euh, où on voit que dans certaines provinces, alors j'ai plus les noms en tête, mais dans certaines provinces, euh, on est à une augmentation de 50% des cas reportés de violences conjugales. Donc on voit bien que le confinement, c'est euh, vraiment un amplificateur euh, et un intensificateur euh, des violences qui sont vécues par les femmes. Ouais. Dans la vie de ces femmes, elles ne peuvent plus aller au travail pour euh, pouvoir échapper aux violences. Il n'y a plus euh, euh, de, voilà, de moments où on peut échapper à son domicile dans la journée. Du coup, elles se retrouvent totalement confinés avec leur agresseur. Déjà, pour n'importe qui, c'est extrêmement compliqué de se retrouver confiné euh, à plusieurs euh, sans pouvoir sortir. Mais dans le cas des violences, on se rend compte que euh, ça met une pression supplémentaire euh, sur, euh, bah, sur les épaules de la femme euh, et que les violences, effectivement, s'intensifient. C'est vraiment euh, bah, le, la dynamique même du confinement, en fait. C'est la, la, la pression, s'intensifie parce que, justement, les femmes ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas échapper à ces violences-là.
1: Et pour autant, être confiné, ça veut pas pour autant dire qu'il faut rester avec un, un conjoint violent, c'est ça
0: non, tout à fait. Alors, Autant on n'a pas le droit de sortir effectivement, euh, sans motif euh, sérieux, autant euh, il n'est absolument pas interdit euh, de fuir. Euh, au contraire, les moyens qui sont à disposition euh, de ces femmes pour pouvoir euh, euh, échapper, bah, déjà c'est le 3919 qui est le numéro dédié pour, euh, pour les femmes victimes de violence, euh, qui a été d'ailleurs, je préfère le préciser, hein, mais euh, suspendu euh, par le gouvernement pendant la première semaine parce qu'il y a eu une mauvaise anticipation euh, du basculement des répondantes en télétravail. Et, euh, et ça ça, ça a été quelque chose qu'on a essayé de beaucoup euh, médiatiser, entre guillemets, parce que euh, on trouve ça complètement incroyable que ce qui est censé être la grande cause du quinquennat, euh, bah, on se rend compte en fait que les mesures ne sont pas du tout euh, mises en place, que les femmes sont complètement abandonnées à leur sort. Euh, on le savait en plus hein, que euh, les violences conjugales allaient augmenter parce que c'est euh, un phénomène récurrent. Et, euh, et là, on se retrouve du coup avec euh, bah, aucun moyen pour les femmes d'avoir de, de, une écoute appropriée qui pourrait leur permettre d'avoir une solution pour partir. Donc déjà ça c'était quand même assez incroyable. Et, euh, et la deuxième solution qu'elles ont évidemment bah, c'est contacter le 17 euh, en cas d'urgence en sachant que euh, c'est encore une fois quelque chose qu'on remonte souvent, euh, mais les, les policiers euh, n'ont pas toujours, c'est moins qu'on puisse dire, euh, des réponses appropriées à ces femmes-là euh, et non, elles ne sont pas forcément bien formés aussi pour les prendre en charge. Euh, donc nous, on a eu quelques cas, par exemple, cette semaine, euh, bah, de femmes, euh, comme le reste du temps, hein, mais qui appellent la police et qui se retrouvent euh, bah, avec les services de police qui se déplacent tout simplement pas, en fait.
1: Pour certaines, certains, l'isolement est donc synonyme de danger, moral, voire physique. Pour beaucoup, découvrir les bienfaits d'être seule avec soi-même n'est pas possible, tout simplement parce qu'ils et elle n'en ont pas le luxe.
2: à jouir, à bénéficier des, euh, des atouts de la solitude, euh, soit est une chose à laquelle on est déjà entraîné depuis euh, pas mal de temps, euh, soit est une chose que des conditions très, très matérielles euh, et aussi euh, culturelles, hein, c'est-à-dire liées à, pourquoi pas, un parcours d'éducation, une formation... Euh, euh, permettent, euh, permettent hein, tout simplement de, de, de faire. Euh, donc, euh, voilà, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, euh, c'est que le, le, le confinement, qui est évidemment la, la seule manière d'agir aujourd'hui, euh, est néanmoins euh, un, un assez cruel révélateur d'inégalités euh, euh, sociales, c'est clair, hein, la taille des appartements euh, joue beaucoup, euh, comme des maisons, la présence d'un jardin ou pas. Euh, mais aussi un, un cruel révélateur d'inégalités euh, presque intérieures, je dirais. Euh, parce que découvrir euh, la solitude et en jouir euh, en quelques jours... Euh, c'est évidemment très très difficile, ça ne se fait pas euh, en un tour de main.
1: Donc j'ai demandé à Olivier Remaux ce qu'il pensait, des journaux de confinement d'autoristes qui ont été publiés ces dernières semaines. Il m'a dit ne pas les avoir beaucoup lus, mais qu'en effet, jouir de la solitude n'est probablement pas réservé à tout le monde. Même s'il voyait d'un bon œil tout ce qui pouvait être prétexte à remplir nos vies. Celles et ceux qui peuvent se mettent donc à écrire, reprennent leurs crayons de couleur, font des gâteaux, du pain, essaient de s'attaquer à un livre qui prend la poussière sur une étagère depuis trop longtemps. Et tant mieux. Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la solitude et ou à l'isolement. Si vous vous sentez seul ou vous êtes isolé et que vous pouvez écouter cet épisode pourtant, c'est que vous avez accès à Internet. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de vous faire sourire tout de même. En octobre dernier, il y a une étude scientifique allemande qui a conclu qu'écouter des chansons tristes pouvait rendre heureux. Moi j'ai toujours adoré écouter des chansons tristes sans trop savoir pourquoi. En fait, le tempo lent de la plupart des mélodies aurait un effet cathartique, nous délesterait nos émotions négatives. Donc pour l'occasion, on vous propose un petit extrait de Message Personnel de Françoise Hardy. Et pour prolonger votre écoute, retrouvez notre playlist spécialement créée pour l'occasion sur Spotify, Binge Audio, Ensemble Chez Soi. Je voudrais...
3: Que je t'aime peut-être.
1: Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode Camille, Mathilde, Maria, Chloé et merci à Olivier Remo. Merci pour vos nombreux témoignages. On pense à vous toutes et tous. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, continuez à appliquer les gestes barrières et à prendre soin des uns des autres à distance. Pour nous parler comme toujours, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode